0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente! <risos> nós temos uma participação especial hoje, que é com a... Luísa, Vimão! <risos> a Luísa está participando hoje aqui com a gente. Luísa, pode fazer uma oração por nós? Claro! Vamos lá. Papai do céu, muito obrigada por você é, nos ajudar quando a gente precisa. Deixa eu... Que você deixou a sua palavra para nós estudarmos e conhecermos mais de ti. Obrigada por essa, por essa leitura que nós vamos ter hoje. E Deus, você é nosso Pai e nós te amamos muito. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então vamos lá. É, hoje nós vamos ler Deuteronômio 12, 13 e João 15. 15. Deuteronômio 12 Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, deu a vocês como herança destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda a árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados, despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus como eles adoram seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, seu Deus, os terá, os terá abençoado. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, e Ele concederá a vocês descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vivam em segurança. Então, Para o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu ordenar a vocês, holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais e tudo o que tiverem prometido em volta ao Senhor. E regurgizem-se ali perante o Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas que vivem na cidade de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade a vocês. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher, numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que ordenar a vocês. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, dera a vocês. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro quanto quem estiver puro poderá comê-la, mas não poderão comer o sangue. Derramem-no no chão como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, e nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher, vocês e os seus filhos e filhas, e os seus servos e servas, e os levitas das suas cidades. Alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem, Tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra. Quando o Senhor, seu Deus tiver aumentado seu território, conforme prometeu a vocês, e vocês desejarem comer carne, e disserem, gostaríamos de um pouco de carne. Poderão comer o quanto quiserem. Se o local que o Senhor, seu Deus escolher, para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhe der, conforme lhes ordenei, e em suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de viado tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer, mas não comam o sangue, porque sangue é vida, e vocês não poderão comer a vida com o sangue. Vocês não comerão o sangue, derramando-no no chão como se fosse água. Não comam para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor. Todavia, apanhe os seus objetos consagrados e o que em volta tiverem prometido e dirijam-se ao local que o Senhor escolher. Apresentem os seus holocaustos colocando-os no altar do Senhor, seu Deus. Tanto a carne quanto o sangue. O sangue do seu sacrifício será derramado ao lado do altar do Senhor, seu Deus. Mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todos esses regulamentos que estou dando a vocês para que sempre vá tudo bem com vocês e com seus filhos porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o que o Senhor, seu Deus... Versículo 29 O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas, quando vocês as estiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos seus deuses delas, dizendo Como essas nações servem aos seus deuses? Faremos o mesmo. Não adore o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações. Porque, ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que ordena a vocês. Não acrescentem e nem tirem coisa
1: Deuteronômio 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos dizendo que vai acontecer um milagre ou alguma coisa espantosa e, se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor, o nosso Deus, vai pôr vocês à prova, para ver se, de fato, o amam de todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor, nosso Deus, temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção a tudo o que Ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. E o profeta ou explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal do meio do povo. Talvez chegue perto de você o seu irmão, ou o seu filho, ou sua filha, ou a sua querida esposa, ou o seu melhor amigo procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses que você, que nem você, nem os seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-lo a adorar os deuses de povos vizinhos ou de povos que vivem longe, em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser. Não tenha dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas, atire a primeira pedra e depois que todos os outros atirem as pedras também. Assim vocês matarão essa pessoa, pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel saberá o que aconteceu, todos ficarão com medo, e ninguém vai querer fazer coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor, nosso Deus, lhe vai lhes dar, talvez vocês ouçam dizer quem em certa cidade, que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado. Se ficar provado que, de fato, foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar a espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois, peguem todos os objetos de valor que encontrarem, Amontoem na praça e queimem tudo e também a cidade, como oferta ao Senhor nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruínas e nunca mais será construído uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar irado. E terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor, o nosso Deus, fará isso se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as suas leis que eu estou dando a vocês hoje e se fizerem aquilo que ele acha bom. João, capítulo 15 Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora elas estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, também assim vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quando está, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não os chamo mais de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto. Amem uns aos outros. E Jesus continuou. Se o mundo odeia vocês, lembre-se que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo não os amaria porque vocês... Por vocês já serem dele, mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele, por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse, o empregado não é mais importante do que seu patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora, essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu pai. Se eu não tivesse feito entre eles essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como a meu pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei. Eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, Ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Glória a Deus, eu, eu admiro, e eu amo esse texto por causa da, da maneira que Jesus se apresenta. E da maneira que nós Podemos viver e da maneira que nós devemos viver. De novo, Jesus ressalta aqui a necessidade e o mandamento principal, aquilo que ele disse e setou como o alvo mais importante para mim e para você como cristãos. Nós devemos nos amar. Nós devemos nos amar e isso é suficiente. Isso é suficiente como a gente leu no capítulo anterior de João. Isso é suficiente para que o mundo ou para que todos saibam que nós somos discípulos de Jesus, que nós seguimos a Jesus, que nós somos dele. E aqui agora, depois de de ele ter estabelecido esse mandamento, ele fala, olha, para você poder viver desse jeito, para você poder amar um ao outro, para você poder viver o padrão do reino, você só precisa de uma coisa, esteja em mim. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se vocês não estiverem conectados na videira, se vocês não estiverem enxertados nessa videira, você não vai poder dar fruto, você não vai conseguir nada, você não vai ter sucesso. Você não vai alcançar aquilo que eu, Jesus, tenho para você. E eu não estou falando de sucesso, obviamente, né? Eu espero que você entenda, eu não estou falando de dinheiro e esse tipo de sucesso que o mundo dá, eu estou falando de nós sermos bem-sucedidos no reino, de nós trazermos o reino, de nós estabelecermos aquilo que Jesus nos deu para estabelecer. E ele estabelece o segredo, ele fala, esteja em mim. E de novo ele fala do outro Consolador, do auxiliar, do nosso amigo Espírito Santo, a quem eu e você podemos chamar para perto. Na hora da dúvida, na hora da tribulação, na hora do medo, na hora de falar a respeito de Jesus. Ele é aquele de quem nós vamos ouvir as palavras que nós vamos proclamar, que nós vamos declarar. Assim como Jesus ouviu o Pai, eu e você hoje, ouvimos de Jesus através da palavra e também ouvimos do Espírito Santo para declarar e proclamar as boas novas hoje. A proclamar as boas novas hoje. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe você, tenha um grande dia e até amanhã.